0: Sådär då, då drar vi igång avsnitt två av vår podd Björnfällan Fantastiskt Kristoffer, vad har vi på agendan idag? Eh, jo, vi kommer återkoppla lite till det vi pratade om förra veckan När vi pratade om det här med oljepriset och de nivåerna, alltså break-even-nivåerna som de stora oljeproducerande länderna har Som ligger väldigt mycket högre än aktuellt oljepris det. och hur de gör för att kompensera för det här Så då kommer vi återkoppla till, ha lite data på det vi kommer att återkoppla också till den här psykologiska aspekten som vi var inne på förra veckan med varför det är svårt med en buy and hold-strategi till exempel. Just det. Sen kommer vi att prata om skuldsättningen i Kina framförallt skuldsättningen på bolagssidan där. Lite alarmerande skulle man väl kunna konstatera. Vi kommer att prata om ett hett ämne, högfrekvenshandel. Just det, automatiserad eh, handel va? Yes. Jag, ja.
1: Försöker jag förklara lite kring det
0: Exakt, vi kommer prata om backtesting, vad som är viktigt att tänka på och så vidare. Så vi kommer gräva lite djupare i det senare. Och sen så blir det då eh, titta frågor, eller lyssna frågor rätt sagt. Eh, vi har väl fått in en fråga som är den viktigaste av alla frågor. Men den tar vi när vi kommer dit i slutet. Men vi drar väl igång, det tycker jag. Då börjar vi som sagt med oljebiten. Eh, och förra veckan pratade vi om... Break-even-nivåerna, som sagt, för de stora ol oljeproducerande länderna. Eh, vi hade Ryssland som ligger på ett pris på 105. Eh, Saudi-Arabien ligger pris också runt 105. Iran ligger runt 87 och så vidare. Eh, och det här var ju break-even-nivåerna som jag nämnde nu. Och oljepriset, som ni vet, är extremt mycket lägre. det har ju spekulerats och pratats om att en del av liksom oron eller trycket på den nedsidan på aktiemarknaden beror... Och att de här länderna behöver sälja av obligationer, de behöver sälja av aktier och andra typer av tillgångar för att finansiera underskotten som uppstår. Just det. Eh, jag har lite data från eh, JP Morgan. Förra året, de hade räknat med ett, jag tror att man snittpriset var 53 dollar per fat. Eh, då uppstod ett underskott mellan de här länderna, det är inte bara Ryssland, Saudi och så vidare som är länder, utan man uppstod ett underskott där på 70 miljarder dollar. Som en följd av det låga oljepriset. Och det behövde man ju då kompensera genom att som sagt sälja ut obligationer och så vidare. Vad som är intressant är att under 2016 mm. så har de räknat med ett pris på 31 dollar i snitt. Vilket gör att underskottet blir ännu större. Där räknar man med ungefär 260 miljarder för de här länderna på grund av det låga oljepriset. Då. Vilket gör att obligationsdelen behöver ökas. Till, jag tror att det var 110 miljarder ungefär. Vi pratar dollar nu. Mm. Aktiedelen behöver öka från 10 eh, till eh, 75 miljarder dollar. För att täcka upp det här. Det är det man har beräknat. Det som är intressant är, är att 2015. Ska försöka få det här tydligt. Så köptes retail i köp, Aktiefonder köpte privatpersoner kan man säga globalt. Mm. Eh, för 375 miljarder dollar. 2016. Där man räknar med att de kommer behöva sälja ut aktier för 75 miljarder dollar för att kunna täcka upp underskotten, så är det beräknade inflödet i aktiefonder ungefär, eller man räknar på max 200 miljarder dollar. Vilket gör att om man inte kommer upp till maxtaket som man räknar med, så kan mm. de här 75 miljarderna som då man räknar med ska ut på marknaden för att täcka underskottet, kommer kunna få en ganska, det är ganska stor andel av det inflödet som vi har i fonder som ändå ska ut. Bara för att de här länderna ska kunna täcka underskottet Absolut Vad händer då om det blir ett ännu större utflöde från retail-sidan till exempel Ja men då kanske det blir liksom ett, ska vi säga, ett underskott i inflödet till aktiefonder Så det där ska man hålla lite koll på Sen så kan man ju resonera kring är 31 dollar per fat Ett korrekt genomsnittspris under 2016, det har jag ingen aning om det. Men det är ändå intressant att det, det krävs Ganska stora volymer ut på den finansiella marknaden för att de här länderna ska kunna balansera upp det de förlorar på det låga, enormt låga oljepriset. Det, det låter ju som, kanske absolut inte
1: hela förklaringen, men det låter i alla fall som att det, har en stor, det är en stor anledning till att
0: oljepriset och börserna
1: korrelerar extremt mycket nu. Absolut.
0: Sen så är det väldigt mycket politiskt där också. Men det är klart att alltså, de här länderna förlorar ju enorma summor på det låga oljepriset. Så att de gör ju... Ingen skulle ju vara gladare än de om det tar fart igen. Norge har ju varit ut flera gånger och sagt att de får enorma problem på grund av det låga oljepriset. Ryssland ska man inte ens prata om. Mm. Hennes BNP-tillväxt kommer vi vara på grund av det låga oljepriset. Så att eh, olja kommer fortsatt vara en väldigt intressant tillgång att ställa relation till börsens rörelse framgent Är ni intresserade av nivåer så
1: kör vi ju även eh, lite marknadsuppdatering där vi går igenom olika pristigångar. Och oljan har vi ju pratat lite om där Absolut Tror vi faktiskt lyckades identifiera den här i alla fall kortsiktiga botten som skedde runt 27 då Mm. Och vi nämnde väl en nivå där om 35 dollar och där är vi faktiskt nu och håller på att konsolidera. Precis. Så att, ja, är man intresserad och kanske vill ta lite bets och sådär och kolla nivåer så så ta gärna, ta gärna en titt där. Det kommer
0: ut en gång. Måndagar kommer det ut en gång i veckan.
1: Just det. Och det är ju, det är ju så att även fast det har en kraftigt definierad neråttrend så. När oljan är på alla släppar Och något man pratar om så, så blir det mycket Volatilitet och mm. det sker stora kast Upp och ner där Och det mm. finns absolut möjlighet till bra intjäning om man, ja. om man lyckas träffa rätt
0: Absolut, men det är som sagt Volatiliteten i den är ju väldigt intressant i mm. det, mm. det var det om oljan jag Tänkte jag vi kopplar, återkopplar också till den här Vi pratade förra veckan om Problemet som investerare har Med att vara en buy and hold Investerare jag nämnde där en strategi om att liksom Bara en enkel medelvärdesstrategi Man går till cash Så fort indexet tar sig under tio månaders medelvärde Så skickar man in allting i cash Man hade fått lite sämre avkastning Men eh, de maximala Alltså de största nedgångarna Alltså drawdownen i den strategin Är en tredjedel av en buy and hold-strategi Det som är påtagligt Framförallt när det gäller aktiv handel Men också då som så, så många har svårt för Det är ju den psykologiska aspekten
1: Jag skulle säga att det är väl den absolut svåraste ja. biten att ja. kunna hantera.
0: Den är ju, det är inte bara den psykologiska aspekten- ur ett negativt perspektiv- utan den kan även lura man ska säga, ur ett positivt perspektiv. Och med det menar jag att jag läste en undersökning- där man hade jämfört resultatet för en fonds utveckling- mm. med inflödet och utflödet ur fonden. Just det. eller olika fondkategorier. Och det man kom fram till var att de fonderna- som har störst inflöde- är de fonderna som nästkommande period förformar sämst. Just för att investerare söker sig alltid, eller inte alltid, men generellt till det som är hett. Just. Har någonting gått väldigt bra, men då ska man in där. Men oftast kanske det ja, men då, då är det för sent. För mm. Att En strategi funkar inte hela tiden i alla väder, utan den har nedgångar.
1: Och det där skulle jag säga, det är inget som... Bara drabbar privata investerare Utan jag skulle säga att det är ett minst lika stort problem När det gäller institutionella investerare mm. uh, Vi kommer ju prata lite mer om automatiserade Strategier sen Och uh, där, där är det verkligen så Att de strategier Den typen av strategier som har gått bäst De senaste åren, de tenderar att få in Absolut mest pengar mm. uh, och, och, och de strategier Som har gått lite sämre ja, det, det, sker, det sker mer i uttag då. Så effekten blir att man investerar på toppen i de här typerna av strategier. Och i en automatiserad strategi, så vill man ju snarare, om man tror på den, investera i den djupaste rådan. Mm. Um, så att ja, det, 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 är ett, det är ett problem som, som skulle jag säga, genomsyrar alla typer av investerare, om man är privat eller institutionella.
0: <här> vi tror ju också att vi kan ha att göra lite eller det påverkar också de som kanske förvaltar nu kanske vi är mer inriktade och aktiva håll, men de som förvaltar fonder på lite längre sikt vill ju inte, alltså man vill avvika från index åt det positiva hållet men man är ju väldigt rädd ur företagets synpunkt och sin egen anställningssynpunkt att avvika för mycket åt det negativa hållet för att då vet man att det betyder stora utflöden från då retail men även institutioner som plockar hem pengar för att den här fonden just för tillfället performar dåligt men performar man lika dåligt som index då är det fine.
1: Just det. Och jag tror du hade väl även tittat där på att investerare tenderar att få sämre avkastning i fonderna de köper just på grund av dålig timing-effekt. Ja.
0: Man tittade på alltså hur olika fondstrategier och det här var ett längre perspektiv mm. har, har avkastat. Mm. Och så kollar man då på okej, okay, vad, vad fick den genomsnittliga investeraren för avkastning eh, när de investerade den här typen av fonder. Eh, och vad som var intressant var att i alla kategorier som man jämförde det var Small cap, det var stora aktier, det var värdebolag eh, och så var det några andra kategorier så fick då den genomsnittliga investeraren sämre avkastning än fondens genomsnittliga avkastning Just för att man har svårt med det här med buy and hold. När fonden levererar dåligt, ja, men då tar folk ut sina pengar. Just det. Istället för att fonden då kanske, om vi säger att det är en värdefond, ja, men den återinvesterar i pengar, gör nya investeringar när de bolagen har gått väldigt dåligt. Och sen så blir det som liksom en hävståndseffekt om det nu visar sig att det är bra bolag. Ja, men Då finns inte den privata generellt sett investeraren kvar. Då kommer den hoppa in igen när farten har kommit tillbaka. Men då har man missat en stor del av. Av uppgången, så därför så liksom Tunderavkastar den gensnittiga investeraren Trots att de kör mer åt ett buy and hold strategi
1: Och, och buy and hold, som du säger, alltså många anser ju kanske då att det, det är den enklaste strategin att bara köpa Någonting och ligga på det, men jag skulle säga att det är nog Rent emotionellt och psykologiskt Det är nog den svåraste strategin Att hantera mm. För det kräver att man inte Säljer av när det ser ut När det ja, ser som mörkast ut alltså, som, som jobbigast ut och, Warren Buffett som de flesta känner till Och är man en ja, buy and hold eller en värdeinvesterare Så framhålls han ju väldigt ofta som ett, ja, kanske världens bästa investerare då. Mm. Det man glömmer med Warren Buffett är att Han är säkert en fantastisk analytiker och så vidare Och har koll på sina nyckeltal och så Men det är inte där, det är inte det som skiljer honom Eller som ger honom edgen Hans edge är att han har hållit fast vid sin strategi Och kunnat ta de här djupa drawdowns på 50-60% Det är svårt för väldigt många att göra det mm. Så att jag skulle säga att ny, största delen, nyckeln till hans framgång Det är att han har varit otroligt duktig på att följa sin plan mm. Han vet, har trott tro, på sin så. strategi ja, och,
0: ja. Och, Uppenbarligen duktig på att hitta bra bolag mm. Men just att, okej okay. Nu går åt pipan här eller pipan Nu går börsen är väldigt kraftigt jag, jag återinvesterar utdelningar Jag gör nya inköp i de bolag jag tror på mm. Och sen så levererar de förhoppningsvis framgent Och därigenom får man liksom en, en bra avkastning Och det tycker
1: jag man kan dra en parallell Till all, det du nämner innan Där med att hoppa Och man gärna hoppa på det som är, går bra för tillfället Och sådär Det är väldigt viktigt att när man väl bestämmer sig För en strategi att man vågar hålla fast Vid den mm. Annars så kommer man nog alltid tyvärr Lyckas tajma, köpa in sig på toppar Och sälja av på bottnar
0: mm. Ja det är så, det är, och det kommer vi säkerligen komma, komma in på djupare När vi kommer, alltså i kommande avsnitt Men det här med att Skaffa sig någon form av handelsplan Sätta upp regler för när man ska gå in Och, när man ska gå in och ur en position Vad man ska ha för riskhanteringsdel Alltså mer ett Ja, men en manual för hur man ska agera För att inte bli psykologiskt påverkad Som man faktiskt blir Och sitter man framför skärmen hela tiden Så blir det ju se liksom Det blir ännu mer påtagligt Än om man är en liksom buy and hold För då ser man hela tiden Okej, okay, den här positionen gav förlust Den gav förlust den här gav, Det blir mycket, mycket mer Mentalt eh, påverkande Så att det kommer vi återkomma till Och jag tror att nästa podd Ska vi väl gå på djupet När det gäller just handelspsykologi mm, Absolut Så att, eh, då kör vi en liten djupdykning där Bra, då lämnar vi det resonemanget och så går vi över på en stor ekonomi här i världen som heter Kina. Jag ska kolla lite på, ja vad ska vi kalla det, skuldsättningen i landet och framförallt hur det ser ut på bolagssidan. Mm, för har ju... Det börjar se lite jobbigt ut.
1: Var tufft för börs, kinesiska börsen och, mm. och folk söker andra Typer av avkastningar eller Så vad, vad händer då? Du har forskat lite i det där
0: ja, det, <laughs> Jag har, det började egentligen med När Goldman kom ut med en rapport var det, I höstas, mm. höstas Vinter som de liksom det här, var. Egentligen i Virgin Markets skulderna Kina då var Den tredje vågen i finanskrisen Om man kollar lite på utvecklingen i Kina När det gäller skuldsidan så 2007 så hade man en skuldrelation till BNP på 158%. 2015 så ligger den strax över 280%. Just det. Den har växt väldigt kraftigt. Sen så 280 är väldigt mycket men det är inte, det är inte helt, helt galet. Däremot så är det som så att om man ställer den i relation till hur tillväxtkurvan ser ut så ser det lite jobbigt. ut. För att Kina har ju haft en avtagande tillväxt under flera år nu känns det som. Mm. Och avtagande tillväxt i, tillsammans med ökad skuldsättning brukar ju inte vara en jättebra kombination. Det är inte bara liksom, alltså vad ska säga, det, som, det som har ökat väldigt mycket också i Kina är bolagsskulderna de har ökat mest i hela världen om man kollar på de Alltså emerging markets eh, Tvåan på listan är Turkiet De har ökat dubbelt så mycket som Turkiet procentuellt sett. Eh, och då är det alltså 4, inte bara 20,
1: råvarubolag Utan nej, nej, det är generellt, generellt råvarubolag
0: ja. ja. Det är ju finansbolag och alla möjliga ja. typer ja. av bolag Sen är råvarubolagen väldigt exponerade Just det. Om man kollar på råvarubolagens Alltså när man har skulder Så är det viktigt att man kan betala av dem I alla fall betala, betala räntekostnaderna <laughs> För skulderna eh, 27 så Klarade i princip alla bolag av att betala sina räntekostnader. Nu är det här siffror från 2014 tror jag. Men 2014 så var det över 50% av de råvarubolagen som hade skulder. Alltså skuld, kostnaden för skulderna var dubbelt så stora som vinsterna som bolaget genererade. Alltså över hälften av bolagen hade dubbelt så stora räntekostnader som vinster. Det är ju ingen bra... Nej, det är ingen en bra folk. kombination. Ja. Hur, vad händer nu när alla, alltså, oljepriset och så vidare fortsätter neråt? Ja, de tjänar väl kanske inte mer pengar. Och eh, när tillväxten i, i landet går ner också. Nej, mm. eh, lite tufft. Eh, Bolagsskulderna generellt i emerging eh, markets har ökat. Det som är intressant där är att de ökar i dollar. Vad händer? Nu har ju Fed gjort sin första räntahöjning. Just det. Eh, sen så kanske det inte är så att den accelererar här under 2016 med tanke på hur det ser ut just nu. Men man har ingen aning. Det kan ju ändras fort med tanke på liksom om klimatet förändras. Men vad händer med de skulderna när Fed börjar höja på allvar? Just det. De här länderna kan ju inte kontrollera skuldkostnaden i relation till sin valuta eftersom den är ju i en annan valuta. Då är det Fed som styr deras räntekostnader för de skulderna. Och Fed kommer ju inte sänka förmodligen utan räntekostnaderna kommer förmodligen öka. Kollar man på Liksom de länderna som har väldigt stor export mot emerging markets så är en ekonomi i, i eh, vad heter det? Europa heter det. väldigt dominerad i Tyskland. Just det, för 11% av BNP går till eh, emerging markets om man kollar på exporten. Så där är det viktigt att det finns fortsatt en bra tillväxt. Eh, Japan 7%, USA 5%, eh, England 3,5% ungefär. Europeiska banker, väldigt stor exponering procentuell exponering i relation till BNP Europa ligger på 18% när man tittar på hur mycket de är exponerade mot eh, emerging markets och det är bra att de liksom lånar ut pengar stimulerar tillväxt men det är stora lån som också ska betalas på så att säga men då kommer vi till det som, som på senare tid har blåtsats upp som en liten oro och det är företagsobligationsmarknaden i Kina just det eh, jag såg en bild på, det var, tror det var Danske Markets som, som lade upp den här förra veckan. Den företagsobligationsmarknaden har ökat med 100% 2015 mot 2014. Man har liksom man har avreglerat den lite. Mm. Nu får även onoterade bolag ge ut företagsobligationer. Bolag som, tidigare så hade man kanske lite strängare alltså regler kring det. Men bolag som är AAA ratade har inte alls samma krav på sig för att få notera sina obligationer Eller för att få ge ut obligationer Det är i princip att de bara glider igenom systemet mm. eh, triple A ratade obligationer på... Sämre transparens då alltså. Ja, det blir ja. Det ju Och sen är frågan, okej, okay, är en AAA-ratad företagsobligation i Kina Är det samma som en triple A ratad i Tyskland eller USA?
1: Antagligen inte va?
0: Jag, jag vet inte om, om bolagen är genomlysta på, på exakt samma sätt där vad som skedde i Kina eh, tidigare var att det, det belådades upp väldigt mycket i bolagen via bankerna. Just det. Och då var det de här skuggbankssystemen som, som var en stor oro. Men nu har man ju reglerat det. Vad man har sett det är att de bolagen, mycket infrastrukturprojekt och såna här saker har gått från en massa stopp, mm. de lånade via skuggbankerna. Eh, stopp där så har de gått över på företagsobligationssidan och börjat ge ut Väldigt mycket företagsobligationer Den typen av bolag
1: Man har även eh, hållit på lite Med de där företagsobligationerna Och gjort lite belånade produkter och så där. Exakt. Typ liknande strukturerade produkter Som man slött på det här hemma
0: Nästa del i det hela ja. eh, Är att Vad man gör med de här företagsobligationerna mm. kan man, De kan man lösa in Mot kortfristiga lån De kortfristiga lånen Använder man för att köpa företagsobligationer vad gör man med den företagsobligationen? Den löser man in och får ett lån. Vad gör man med det lånet? Man köper företagsobligationer. Så liksom man ja, girar upp företagsobligationsprodukten. Och jag har läst tal på att man gör det tio gånger i vissa fall. Mm. Det här är inga problemet för retail där nu i, i Kina. Det är inga små obskyra bolag som liksom gör den här typen av manöver. Utan det är större... Etablerade bolag som gör den här typen av maneuver. Det är ju att, okej okay, men om de ger ut Den här produkten, ja, men då är de väl säker mm, mm. Det, det är ju A-trippel A-ratade bolag och så vidare Jag, jag tror inte Att man som, som konsumentar kanske har Koll på att det är en, en produkt Som är liksom Girad i sig själv
1: Och speciellt när det hackar så pass mycket Som du har gjort på aktiemarknaden så letar ju folk efter alternativa Avkastningsmöjligheter Absolut. Och det låter ju som att med den belåningen så låter det som att gilden blir ganska hög också På mm. de här typerna av företag
0: Ja, Jo, det, det blir det ju med grejen i den Det är som du säger att mycket av avkastningssuktandet ju, Det finns ju inte på aktiesidan längre Eftersom det har kraschat där, fastighetssidan har också gått ner Men jag kollade på räntan på typ A Visst om man girar upp det så, mm. så får man en lite högre hävstång på det Men jag kollade på räntan på de obligationerna Triple A-ratade obligationer i relation till statsobligationerna Kinesiska
1: statsobligationer. Ja, ja, precis ja.
0: Eftersom det har varit så enormt inflöde så har de här spreadarna Alltså skillnaden mellan statsobligationer och, och företagsobligationerna har tryckts ihop Eftersom Just det har varit så stort inflöde i företagsobligationssidan Så den räntan du får på din aaa ratade obligation nu Är samma som du fick på statsobligationer för ett år sedan ungefär mm. Ja Personligen så skulle jag kräva mer för att investera i en företagsobligation Än en statsobligation Ja, det, ja, det är klart att det, det beror ju på vilket, vilket
1: land man jämför med och vilken aktie ja, Såklart, Apple och sådär men, men i det här fallet, om vi ställer kinesisk statsobligation Mot ja, då en AAA-ratad företagsobligation Som då per definition inte har samma transparens I och med att den är AAA-ratad
0: mm. mm. Jag vet att det känns som att det har gått lite väl fort där och mm. jag såg någon siffra på att 60% av alla nya produkter mot retail är produkter som har någon form av koppling till alltså, dept-sidan i, i bolag och andra typer av, av strukturer. Och det är 60% är väldigt stor andel av alla nya produkter mot retail-investerare som har den liksom, mm. inte just fokus mot företagsobligationer men dept -sidan. Så. Så att det där ska man hålla koll på Företagsobligationsmarknaden i, i, i Kina Den är extremt stor Och ja Man får lite sådana här vibbar till Ja men När man paketerade För som har sett Big Short vet du vad vi pratar om Det fanns ju en fantastisk scen Där de har någon sån här Vad kallas det här spelet när man bygger på höjden Jag vet inte vad det kallas heller Nej, men, men jag du, vet vad du vet vad menar, jag. Jag menar alltså. ja. Där de visade på hur de paketerar om De här ja. skit vad ska vi kalla det? Skittillgångarna till att se ut som att det är fantastiskt stabila tillgångar. Det var det om Kina. Nu ska vi kanske prata om lite roligare saker. Lite mer generella saker. Inte bara oro. ska vi prata om högfrekvenshandel? Vi ska prata om backtesting. Automatiserad handel. Just det. Vi kan väl inleda med ett litet ljudklipp. En <laughs> truddelutt. Kan jag förklara vad det är för någonting i efterhand?
1: Our trading here now guys, 91 evens are trading, 89s are trading, 88 halves are trading, 87 evens are trading, 86 evens are trading, 85 evens are trading here now guys, all the way down. 84 evens are trading here now guys, 82 evens are trading Paper comes in a big seller, 81 evens are trading here now guys, 79 are trading You got 79's trading here now once again, 78 are trading Sixes are trading, 76 evens are trading here now guys, 75 evens are trading.
0: Ja, då kanske ni det, eller undra lite vad det där var för någonting En galen amerikan Det var från de har ju en sån här prisutropare på eh, golvet på, på börsen Och det här var han som eh, ropade ut priserna på S&P-terminen
1: Just e-minen e tror jag specifikt
0: ja, att jag tror det var det Och det här var under då som var 2010 Det här klippet, det är liksom en bit in i det, det är, ja, han, har, han har varit igång ett tag innan där Men eh, han hade nog ganska stress idag på jobbet <laughs> Jag, jag tror
1: tillfallet. rent sådär Storleken på nedgången och sedan uppgången Den är väl, har väl egentligen aldrig Sätts tidigare va? Nej, inte det det en... i den
0: tidsspannet nej, nej. Så det var ju helt galet Och anledningen till att vi Vi spelade upp den där var för att många förknippar Vi ska prata om högfrekvenshandel och algoritmhandel Och sådana saker nu och Många förknippar just hög Eller automatiserade system Med den här händelsen Att det var automatiserade systemen som som skapade det här. Och det, Till viss del är det väl så. De kanske triggade varandra. Men sen var det ju. Folk tog ju, Det här skedde ju inte på en sekund. Utan det här pågick ju ett tag. Eh, det har vi inte minst här. Att han går ju bland annat där. Men, eh, så det var ju även vanliga placerare som inte kör automatiserade strategier. Som liksom Utnyttjade det här. För att det gick ju så kraftigt ner. Folk började köpa in sig. Vissa aktier gick ner enormt mycket. Eh, så vi tänkte komma in på. Just den automatiserade biten just nu eh, Och min eh, kära kollega Nils här har ju Innan du började jobba det här mm. på CMC så Handlade du ju faktiskt professionellt med en automatiserad strategi du var ingen eller Ni var inga ingen högfrekvenshandlare som gjorde tusen affärer per dag ja, Men ni hade en strategi som genererade mer strategi Eller mer affärer än vad givende man utför per år
1: Ja och... Eh, Absolut och det var väl först i form av prop tradingföretag Alltså att man handlar för egna pengar Och sen eh, som svensk registrerad hedgefond då. Mm. Och som du sa så var det då automatiserade strategier Mot specifik valutamarknaden mm. Och eh, vi handlade väl kan man säga på intradagbasis Men absolut inte högfrekventa Gjorde väl i snitt ungefär två trades om dagen mm. eh, Och där är det viktigt att komma ihåg Att automatiserad handel har funnits väldigt länge Och det sträcker sig över egentligen alla tidshorisonter jag tänkte att jag skulle läsa upp wiki definitionen av vad algoritmhandel är för något. För er som inte har exakt koll på det då. Algoritmisk handel överlåter utförandet av en order till en programvara. En så kallad handelsalgoritm som exekverar en order enligt förutbestämda regler. Handelsalgoritmen är en teknisk term för denna typ av programvara. Som bland praktiker ofta kallas strategi eller algo. Och med det sagt så finns det eh, som jag sa- Enkla automatiserade strategier på alla tidshorisonter Och det finns olika syften Med de här automatiserade strategierna mm. Vi har högfrekvenshandel Som man vill få kalla någon typ av F1 Inom, inom mm. automatiserad handel Vi har lågfrekvenshandel Och den sker väl egentligen på alla tidshorisonter Vissa som vi på intradagbasis gjorde Vissa som, ja, eh, algoritmer som, som snurrar positioner en gång i veckan eller en gång i månaden eller en gång i kvartalet till och med och så då, då är det väldigt låg frekvens i handen mycket lägre än kanske många manuella handlare gör mm. men sen finns det också otroligt mycket automatiserade eh, exekveringsalgoritmer idag som bara har som syfte att, att, eh, att hjälpa till med ja, kanske inköp eller försäljningar av en aktie eller en pristillgång för en större institution eller Ja, Pensionsförvaltare eller vad det nu kan vara Just för att det, det, är, ett, det är ett enklare sätt att, att, eh, att Få in och ut de här stora volymerna Och följa ett index eller vad det nu kan vara mm. Så att liksom användningsområdet För automatiserad strategi är gigantiskt Och det har funnits länge ja, det, är det är många tror att
0: det är automatiserad strategi Okej, okay. det viktiga för mig nu är att göra så många affärer som det bara går Jag måste hitta ett system som genererar extremt många affärer För det är det det är Och det är egentligen bara ett sätt att Ja, men man skulle kunna säga att det är ett sätt att göra det lite enklare för sig själv Alltså att hantera själva strategin Just Men vad så. skulle du säga Som man har på namnet, det är automatiserat du behöver man mm. ju en dator Vad mm. skulle du säga är den stora fördelen då med att vara automatiserad Alltså att använda en dator som liksom, hjälpmedel för att exekvera sina strategier I relation till att vara en vad ska vi säga, människa en som människa. gör det manuellt att...
1: Först vill jag då säga att Ingen automatiserad strategi funkar utan en mänsklig förvaltare Det tenderar folk att glömma då Men om vi ska liksom prata fördelar då, en automatiserad strategi gentemot människa Då är det ju framförallt det här med regler som du nämnt Och, och då specifikt riskkontroll mm. En automatiserad strategi gör det man säger till den Och det är i de flesta fallen positivt det vill säga att den tar samma typ av risk Gång efter gång eh, Det är lättare för den att Kvantifiera till exempel Positionsstorlek och sådana bitar Den har inga känslor eh, I den mån att eh, Den är svårt att ställa på en trade Om man har, är i en rawdown eh, Eller till exempel den kommer ta samma trade Som om man har gjort flera vinster idag. Så att det, det tar bort hela den här känslomässiga aspekten då
0: um, De är ju fördelar med datorer också de... Just om man kanske börjar med backtestning och så vidare De är ju, alltså i relation Att ställa en mot en människa analysera data Ja, det säger sig själv okay. Analysera extremt mycket Mer data, snabbare Det går ju inte för en människa, men för en dator är det är Piece of cake. Absolut,
1: och vill man liksom Testa en, en strategi Eller ett mönster, eller vad det nu kan vara, så är ju man behöver, det behöver ju inte vara så att Bara man testar en strategi i stort sett Att man sedan vill exekvera den automatiserat man kan ju, Det finns ju de som är manuella handlare Som vill testa de strategierna de kör i stort mm. sett stor också då. Eh, Men det stämmer ju Självklart har man en för, att ha datorn en fördel där Och, och behandla stor, stor data och, och...
0: Men det du nämner i början där är ju väldigt viktigt För det tror jag många, många glömmer bort Man tror att så länge jag har en automatiserad strategi Så kommer det gå bra Men det är någon som ska skapa strategin jag kommer ihåg när, när det var som hetast Med det här med robothandel Det var förstås som att vi har en robot här ja. Vi fick ju samtal från folk som undrade ja, men Har ni någon robot? Just Nej vi har ingen robot alltså, Och det är viktigt att komma ihåg också när Det finns något som kallas för mirror trading Nu har inte vi det men det finns en del av Engelska bolag och så vidare som har det Och även andra typer av bolag och Där liksom det marknadsförs ja, men, Den här strategin har genererat 5000% Den här har genererat 800% mm. förut. Ja, men, Vad är det för hur strategin är uppbyggd det, det finns ju någon som har byggt strategin Att bara för att den är automatiserad Så betyder det inte att det är bra Och det är det som kommer att leda Nej, till, till rikedom Och, och
1: sådana avkastningar men Om man ska vara krass så Det är väldigt svårt att tro att att man erbjuder en sån om, om man har en sån fantastisk strategi så erbjuder man inte den till Nej. andra investerare utan då, då hittar man egna investerare och, och kör, och kör som den så
0: mycket det går då. Överoptimerad överoptimerat på något sätt.
1: Och, och, och det är viktigt att tänka på att eh, en strategi och speciellt om man tittar på kortsiktiga strategier, nu pratar vi inte om högfrekvenshandel men intradag eller, eller ju kortare strategin är eller kortare tidshorisonten tittar på, desto Mer ökar vikten av att kontinuerligt Uppdatera modellen Och om man funderar på hur, liksom, Vad är det som skiljer att bygga en automatiserad Strategi mot hu hur jag tänker vanligt När jag handlar manuellt ja, men Det är inte så stor skillnad Faktum är att eh, det är samma saker Man har regler för entry Man har regler för exit eh, hur, Vad är stopplossen? Vad är min maximala risk? Eh, hur stor position ska jag ta? När ska jag öka? Och hur ska jag ta vinster? Ska jag ha en förprogrammerad nivå eller ska jag försöka ha en glidande stopplås som låser in vinster eller liknande? Då? Så att det är väldigt väldigt likt hur man skulle bygga en vanlig strategi och, 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 och sen skulle jag också säga att de flesta automatiserade strategierna kommer ju från att man har identifierat ett handelsmönster i, i, i grafen och sen och kanske till och med handlat manuellt på det och sen försöka plita ner regler för det här.
0: Men vad skulle du säga som en Största fördelen eller ed, känns Som en människa har i relation till En, en, uh, ja, en dator
1: Ja alltså, Det är ju både en fördel och nackdel Det här med att en, en, en automatiserad Strategi eller en dator gör Vad den blir tillsagd. Det är ju bra när eh, Algoritmen eller strategin Passar den rådande marknaden Som är, då är det ju fantastiskt Däremot när den inte gör det eh, Dels kan det ju vara så att Eller som det kommer vara att Vissa strategier funkar bättre i vissa marknadsklimat då. Men framförallt kanske det är så också om det Man brukar prata lite av extrema händelser En människa kommer ju ha lättare att Om vi till exempel får en naturkatastrof Eller något som är extremt ovanligt Att, att, att dra liksom resonemang och slutsatser om att men Det är någonting som är annorlunda mot vanlig marknad Här kanske jag bör, ett, ta mycket mindre position Eller två, kanske inte handla alls man kan använda sig av eh, ja, volatilitetsfilter till exempel Eller spreadfilter eller vad det nu kan vara Man kan använda egna indikatorer för att filtrera indikatorer som många andra sitter och kollar på Men jag tror ändå att vi som människor har lättare att filtrera signaler
0: Och framförallt tänka om ja, på något ja. det fattar, En dator kör ju bara För att något form av exempel, säg att man handlade Sen under finanskrisen så var man, vi ser att Innan finanskrisen var man, då körde man bara Bankaktier i sin strategi, vi. Och så kom finanskrisen, ja men då Kanske man inte ska fortsätta köra Bankaktier i sin strategi Bara för att dra det väldigt generellt, för att de var Extremt utsatta i en Väldigt tuff miljö, där liksom Ja men de var primära fokus, ja men då kanske inte Det min strategi ska bygga på, då behöver jag Tänka om, en dator struntar i det, utan har du sagt till en att köra bankaktier så kör en bankaktier Just det Sen då behöver du ändra ditt input till datorn mm. Till whatever, retail och sen så eh, Eller vad det nu kan vara för bolag Och sen så börjar den köra det istället Just det. Eller att pausa
1: Och, och något som är tror jag, en, va en vanligt missförstånd är ju att är precis samma sätt som vi har pratat innan Om så här vanliga strategier Om man säger manuell strategi Att det läggs otroligt mycket fokus på entry och exit mm. eh, Och Ska vi titta på några av världens största trendföljare Som slukar otroligt mycket kapital Och tjänar väldigt mycket pengar Då är de, de är så transparenta Att de berättar tror jag nästan i sin prospekt Vad är min entry-signal? Vad är min exitsignal. Mm. Ofta bygger du på en så enkel sak som ett korsande medelvärde ja. När det snabbare medelvärdet är över så köper jag mm. Och när det går under så, så går jag kort då. Alltså så banalt Deras edge det ligger i ett, risk management och två, positionshantering. Mm. Det är där man liksom lägger lägger krutet. Inte när man går in utan när man väl hamnar rätt i trenden. Hur får jag ut maximalt av den här trenden då? Mm. Och, och, så det är, det är ofta jag tror vi nämnt innan också. Det är vanligt att, att man lägger för mycket energi på entry-exit som manuell handlar också och glömmer bort eller lägger mindre på då risk management, positionshantering. När det är Kanske den biten som faktiskt avgör mer mm. Så det kan ju vara bra att fundera kring. Att... Men när,
0: när ni körde fonden. Mm. Eh, hade Var det några tillfällen när ni var att inte liksom låta er Algo ligga aktiv? Var alltså det ja. tillfällen när ni tryck, stängde av den? Ja. så att säga. Alltså, att det var för oroligt? Eller det blev något konstigt. Mång, många säger Microsoft att Rörelsen.
1: om man har en automatiserad strategi. Så är man helt automatiserad. Man tummar aldrig på reglerna. Den kör alltid och så vidare. Och så vidare. Jag tror att det, det stämmer väl. Till viss del om man har extremt långa tidshorisonter Men handlar man på intradag som vi gjorde Då finns det vissa marknadsklimat som inte, inte passar överhuvudtaget Eller volatiliteten gör att det helt liksom försvinner Det sänker vår edge eller vår sannolikhet Har rätt så otroligt mycket Och ett sånt fall kan vara ett räntebesked till exempel mm. Sådana specifika händelser som är extrema Och som, som kan påverka marknaden väldigt mycket och gör man, gör man ungefär 500 trades om året Då gör det inget att man stänger av ett par timmar Eller en dag, eller var det nu är Alltså risken att det händer något helt galet I en sån situation Den risken är betydligt värre Än att jag missar en handelsdag mm. Eller ett par timmar eh, Så att eh, ja, då, man kanske I det fallet att vi kanske gjorde De här diskussionära avstängningarna Kanske fem eller tio gånger per år Men mm. det de, visar också fängers. att
0: fördelen som en människa har Att gå okej okay. Kunna se liksom, i det större perspektivet Och sen nej nu måste vi liksom Stänga av systemet för att Nu finns det, nu är det för stor risk För att ett stort bakslag Visst mm. det kan gå till rätt håll men vi anser att risken mm. är för stor och, då, och där
1: tycker jag man kan ta Men ta rapportperioden nu som exempel Eller ta makrobesked mm. Vi som mänskliga handlare Hur värderar vi de här situationerna Ja vi kan få en bra, en bra vinst Men det kan också göra ett extremt hål I, i, vår, i vårt kontovärde Om om det inte hanteras rätt mm. och, och jag menar har man, kan man handla på rapporter Och kan man handla på besked och så vidare Om man har en historik av att det funkar Ja men kör på det men, men märker man att man sitter och gnetar i flera månader Och sen så förlorar man stora delar av vinsten På de här kortsiktiga eh, Volatila händelserna Då kanske man ska tänka lite likadant Att men jag skär bort handen just de dagarna mm. För att risken av en stor drawdown I mitt kontovärde Den är större än att fånga den där Precis. Snabba vinsten också.
0: Du brukar, Jag har för mig att du brukar säga att Om vi kan ha samma cykel Likadant cykel som en, en dator just det. Men tänka som en människa Så mm. har vi en edge mot de automatiserade strategin. Jo men det
1: tycker jag Kan man hantera risk, riskhanteringen som, som en dator eh, Och sen också ha, har de, Just de, den edge som vi har som människor Att kunna lägga ihop flera Flera samband och flera indikatorer och just det med filtrering och så, så. Och sen så är det ju också så det sker... Det ser man ju, ta inte minst rapportperioden nu eller, eller huvudtaget marknaden de senaste veckorna. ser Det är extremt stora rörelser. Mm. Det blir väldigt stora rörelser. Och, och till viss del så har det absolut säkert med att göra att det är mycket automatiserad handel. och, och eh, kan, vi som, kan vi som människor... Självklart jobba med riskkontroll och ha hela den biten på plats Men kan vi, kan vi komma in och plocka delar av de här stora överdrivna rörelserna Så, så finns det jättebra inkänningsmöjligheter då. Hur utvärderar man om liksom, Många frågor, det blir mycket frågor kring backtest När man pratar om automatiserad handel mm. Och jag har väl sett otroligt fina backtestkurvor Teoretiska kurvor som knappt har ett, ett, en enda drawdown mm. Men när man sedan kör live så så har man bara... att ja, det ser i alla fall inte lika bra ut då. Nej. Har du någon koll på Backtesting eller?
0: Jo men det har jag väl lite koll har jag ja, är... <laughs> eh, Nej men det som är eh, Intressant med, med backtesting sidan Är att det är så När man tittar på det så jag tror jag att man ska börja med Att fundera på okej okay, vad är det för typ Av strategi som jag vill testa Just det. Liksom, Är det momentum strategi Är det en inverting strategi eller vad är det för typ Av strategi. Sen så är det extremt Viktigt att ett, ett Stort problem när man backtestar Och som är väldigt lätt mm. att hamna i Det är att man överoppenerar Man vrider och vänder på parametrar Så mycket som man bara kan För att få ett optimalt resultat Just det, du hade något bra citat där va? Eh, ja just det eh, Jag tror att jag har i huvudet till och med <laughs> If you punish a dataset long enough It will confess to anything ja. Så att liksom manipulerar du datan Så kan du få fram vad du vill Men det viktiga när man backtestar någonting det är också att man måste kunna förstå Vad det är man backtestar Du måste kunna förstå strategin För annars, så blir, den, annars blir den överoptimerad mm. Du kommer få superresultat Men sen när du ska implementera den Så är den helt omöjlig att implementera Det, finns liksom ingen, det är inte ens realistiskt någonstans
1: Jag har också ett citat som mm. poppar upp Och det Live är live
0: Det var inte lika fräsigt Nej det är inte lika
1: fräsigt Men det är väldigt talande För att Eh, man, jag tycker man ska se backtesting endast som ett sätt att Testa hur en strategi fungerar rent praktiskt eh, Alltså det de har egentligen ingen Ingen signifikans för hur det kommer fungera live Så att man börjar utarbeta en modell Man testar den på historisk data och, eh, Men det är först när man börjar handla den live som man kan sätta någon typ av signifikans på den Och då är det såklart att Sharp ratio kanske några har stött på Det är ett här vanligt mått om man mäter fondprestation ofta ja, ja. Eller förvaltningsprestation då då. Och, och formen är som sådan att avkastning minus riskfria ränta delar på standardavvikelse En hög sharp ratio i ett backtest Det är en förutsättning för att man snabbt ska kunna identifiera om ens automatiserade strategi gör som den borde göra eller om man har då gjort något fel antagande eller något där fel. Till exempel eh, optimerat eller vad det nu mm. kan vara. Varför är det så? Jo, för att en, high sh en hög Sharpe Ratio... Eh, den kommer ge många rätt och ganska få fel, mm. enkelt sett. Och då krävs det ganska kort tidserie för att se hur vi ligger där.
0: Mm.
1: Om man nu har byggt en, en fantastisk teoretisk modell som sedan inte funkar live... Men man ändå tror att man kanske har liksom något på spåren Vad gör man då? Jo, alltså det första man ska göra Är att börja förenkla modellen Alltså bryta den ner i ens beståndsdelar och, och, och försöka göra mindre antaganden Steg två kan vara att försöka Förklara den matematiskt Eller i alla fall försöka klara den, förklara den visuellt Finns den här rörelsen i i, I I liksom grafen när jag tittar Okej, finns den i en, På en minuters grafen i, i Eurodollar, ja visst, absolut den funkar där eh, Men kan man hitta den i, i flera valutapar i Flera tidshorisonter då, då stärks signifikansen Att det här är faktiskt en rörelse som existerar Och, och någonting som, som man borde kunna bygga En, en modell på
0: du tänker, alltså Är det exempelvis om man identifierar man skulle ha en strategi som bygger på att när det bryter en triangelformation så tar jag en position. Just så att om du kan hitta en triangelformation i en minut, fem minuter, tretton minuter, en timme och så vidare. Och i massa olika pristillgångar, ja. en valuta. Ja, då är det förmodligen en, ja, en okej okay strategi att titta vidare på. Ja. Men om Absolut. det är en rörelse som uppstår i en minuters grafen endast en gång i halvår... Alltså mm. Ja, eller att det är en
1: rörelse-grafen som man gör flera tusentals Trades på, men, men som alltså, ser det för bra ut för vad sant, så ger det ofta det. Ja. Det kan handla om alltså, ett, ett, ett vanligt problem, som, eller en misstagen fälla man handlar i, det är ju bara om vi börjar med datan som man testar på. Ja. Vad är det för data jag testar på? Eh, har jag en strategi som ska handla på intradagbasis på kort sikt, då kan jag inte testa på en timmars data Nej. eller halvtimmars data. Då måste jag ha tick-by-tick-data. Eller till och med som många firmer gör idag. Testa på högfrekvensdata. Även fast man inte handlar eh, mm. en högfrekvensmodell. För att få så ren
0: data som det bara går. Just för att Annars blir ju datan i sig överoptimerar resultatet. Ja, men, alltså, eller man bygger testet på felaktig information. Ja och
1: framförallt så. Det kan vara en sån liten sak som att man har. An, gjort ett antagande om att spreaden är lägre än vad mm. den är i en riktig marknad mm. och där kan en, en vinnande modell gå
0: till en förlorande modell ja. så, det så det är så små skillnader det kan handla om och det är viktigt att säga att trots att man kanske jobbar med om ja, vi säger trendföljande strategi, de är inte lika känsliga för spreaden, men att man ändå ja, testar på data om är kortsiktigt där man har bidrags
1: men om du är långsiktigt ja, är men men absolut inte ja.
0: men att man ändå försöker testa på så ren data som det bara går sen högfrekvensdata då får man plocka fram den stora plånboken om man ska är det. Få, få tillgång det till är den. det. blir Eh, ja. um. och viktigt där att tänka på det. Datan är en sak, men sen är det
1: också eh, data, alltså priset, spredden på datan, men även storleken. Alltså, om jag börjar testa en strategi och, och, och testa kanske mot aktier då, och jag handlar tusen aktier i taget eller vad det nu är, det funkar jättebra. Man måste även titta på hur ser orderboken ut. Ja, om plocka mm. jag plockar topp of book och spredden ser bra ut där, alltså den volymen som står högst upp. Vad händer när jag börjar plocka andra, tredje, fjärde lagret mm. För oftast så kanske någonting funkar med väldigt lite volym Men sen när man pl börjar plocka större volym
0: så blir det en olönsam modellen. Mm. Så det är också ett vanligt och sen misstag man hamnar i att man... Det kanske inte är det största problemet för en, en, en person som precis börjar backtesta Och ska börja automatisera sin strategi Men om man kommer igång med det på allvar Och sen så att man kanske ska börja få in kapital Och sådana grejer, ja, men då måste mm. man ju ta hänsyn ja,
1: Eller bara att du handlar med egna pengar Som kanske är, att ja, man har en, en, en okej okay summa Och att man belånar mm. den lite Så ja. att det går ganska snabbt så att ja, men det är topp och buk Och sen så är det under det
0: så, så Framförallt det... på aktiesidan. Absolut, Och kanske man på aktier. Fokar på lite mindre bolag, då är det ju väldigt viktigt eh, Men hur eh, Alltså när ni simulerade eh, Tidigare mm. Vad liksom var när ni gjorde det backtest, vad, vad, vad gick ni på? När ansåg ni att det var. Det här kändes som. En, det känns okej okay ur ett simuleringsperspektiv. Hade ni någon speciell metod för att simulera Jag vet
1: Ja. Alltså, man kan väl säga så här: när man väl kommer igång och har gjort sin, sina tester och, och, och skapat sin eh, algoritm. Då, då finns det ju väldigt få sätt att faktiskt följa. Gör min live-avkastning så som, som det var tänkt att, att modellen liksom följer. Alltså ett sätt för oss, som nu finns det finns säkert andra sätt, men det sättet vi använde var Någonting som heter en Monte Carlo-simulering. Eh, Monte Carlo-simulering är det något du har stött på.
0: Jag uh, du plugga det. Ja, jo. Känner jag ändå? Ja, absolut. Eh,
1: man kan enkelt säga att man får ett, typ, ett konf konfidensintervall, och sen så om man någonstans. Illustrerar eller ritar sin liveavkastning eh, Så borde den hamna någonstans i mitten av det här konfidensintervallet över tid Och hur man faktiskt gör det Ja, du har ett backtest Låt oss säga att du har ett backtestresultat på 85 månader
0: mm.
1: Eller 5 år eller 10 år Det spelar vad tidshorisonten är eh, Då räknar du ut en snittavkastning Och en snittstandardavvikelse Sen simulerar man då till exempel de här 85 månaderna tusen gånger mm. Det vill säga du kommer få ett konfidensintervall och när du sen börjar handla och eh, får en equitykurva kurva en, en riktig live-kurva då, då, eh, då kommer du ganska snabbt se hur du placerar dig i det här konfidensintervallet Ligger man i 25% efter första året, ja, men det är inte jätteosannolikt, man kan ha ganska
0: otur alltså men när du säger så är det med att man ligger väldigt långt ner ja, i snitt. Ja, men
1: 25 procent är, är, är inte egentligen heller långt ner
0: utan på kurvan. Men... Eh, men men och ett
1: år det, det kan absolut hända. Mm. På samma sak som att man kan ligga liksom ganska bra. mycket bra. Och då, då är det ett trevligare problem såklart. Men ser man att när man har en längre tidshorisont och speciellt om man har en strategi som gör ganska många eller relativt många trades. Eh, börjar man efter år två, år tre Att man konstant ligger i de nedre delarna Men då är det med stor sannolikhet Någonting som inte funkar eh, Som man har tänkt sig då Och det kan vara flera saker Det kan vara det här med antaganden eh, Man har optimerat för hårt Eller att något i marknaden har förändrats Volatiliteten har förändrats Det kan vara massa olika saker Men det här, det här sättet är ett väldigt bra sätt Att hela tiden hålla koll på Men var ligger vi och även då kanske mot investerare Och liksom motivera Men, men vi ligger ändå här det, det ser rimligt ut enligt vår Monte Carlo-simulering Så att det, det är väl ett sätt att utvärdera Om min avkastning live följer det som jag hade
0: tänkt mig När jag testade fram modellen och Då pratar du ändå alltså några, år, några års utvärdering Jag det är tre år mm. Så liksom, okej, okay, nu kanske vi ligger lite fel Jag tror många tror att nej, men en vecka Nej den här funkar inte under den här veckan Det måste göra om
1: ja. det, det är ju, och det, det är klart att om man en högfrekvens strategi Som gör, eh, jag vet inte hur många tusen Trades om dagen eller vad nu är ja, men då, då kanske det är så på en vecka på. Ja. Men jag menar Om man är intradaghandlare Och kanske gör ett par trades om dagen eller, Du behöver ju en längre tidsserie För att funka, vi går tillbaka lite Det här med det här med institutionella investerare Och när de investerar mm. <laughs> det var Jag tror att 2007 så, så var det många rubriker att Men, trendföljande CTAs de är döda Det här kommer aldrig funka mer eh, Den här typen av förvaltning är, är över mm. 2008, bästa året någonsin för trendföljande strategier eh, Samma sak 2014 här eh, Vi hade en, en historiskt låg eh, volatilitet i princip alla pristillgångar Och även då började de här rubrikerna komma att Men, Det här med trendföljande systematisk handel det funkar inte längre blev det bästa året någonsin Så, så det, det, liksom, det, kommer vara, det kommer vara perioder då en strategi funkar bättre och sämre Både i manuell handel, både automatiserad
0: handel Och även investeringsinriktad Det finns ju ingen strategi som alltid funkar Så är det,
1: absolut Och, och, och tyvärr så är det så att man tenderar då är vi tillbaka på den här psykologiska aspekten att Tyvärr så tenderar man att köpa in sig i strategier när de ligger på toppen Och om vi då pratar om kvantitativa strategier Automatiserade strategier som vi har gjort nu Då bör man egentligen Om man tror på strategin Köpa in sig när den ligger så lågt som möjligt mm. Dels för att du har Den bästa sannolikheten för att få Bra avkastning Men sen bör du också slippa performance Upp till
0: high watermark mm. Det finns flera anledningar till det Men det är ju svårt för en institution om man är på den nivån mm. Okej, okay, den här strategin har performat jättebra X antal år Just det. Men i två år har den gått helt åt pipan Okej, okay, nu ska vi sätta in massa pengar här mm. Mm. Alltså det blir ju Även för den professionella aktören Så är det ju ett svårt beslut att ta Absolut. För att det, det är fel Det Absolut. blir, liksom, det blir en kortslutning i, i skallen uh, Jag kikade lite på det här, Vi pratade om det här med överoptimering mm. Och hur många tester man får göra och så vidare Jag försöker hitta, fanns det något liksom optimalt Och det brukar ju alltid finnas folk som räknar fram Olika saker Just det. och ting Jag lyckades hitta en rapport där man hade räknat fram hur många backtestförsök man får göra för att undvika risken, eller för att minimera sagt. risken för överoptimering, det vill säga att man skruvar för mycket och sen får fram ett hittepåresultat. Eh, Vad kommer du fram till? Ja, det styrs av liksom, tidshorisonten alltså den data man har bakåt till i tiden. Jag kan bara ta ett exempel. Om man eh, kollar sex år tillbaka i tiden, så den här, här kurvan den ser ut ungefär som den här kurvan om ni känner igen Optimalt antal aktier i en portfölj det svänger väl över vid 15, eller något sånt där. Det ser ut som ungefär på det viset. 100 försök, mm. då behöver man minst 6 års data. Just det. Så att ju längre data man har, desto mer simuleringar kan man göra. Just det. Kommer man upp så att man ligger strax över 10 år, ja, men då kan man göra tusen simuleringar utan att man ökar risken för överoptimering. Men mm. har man ett års data, men då får man inte ens. Gör en simulering Det <laughs> finns inte ens med på den här nej, kurvan nej. Utan två år, ja, men då är det typ tio försök mm. För att undvika överoptimering eh, Och där tror jag många fastnar
1: jag Man överoptimerar ja.
0: Och man gör det för komplicerat Jag tycker man ska se backtest Man kan dra lite en liten parallell till
1: Om man handlar med fiktiva pengar Det är ett sätt att testa sin strategi Men det man glömmer är att man kopplar bort En viktig, viktig del Den psykologiska aspekten när man handlar med låtsaspengar Men men när det gäller då automatiserad handel Man kopplar bort den riktiga marknaden ja. Så att det, du sa, det är live live alive. live alive. Ja, var det nog mer där?
0: Ja, vi skulle väl komma in lite på Alltså det har ju höger, högfrekvenshandeln Har ju fått en del kritik senaste tiden Ja, äh, jag skulle för... säga
1: att det är väl Alltså kritiken mot högfrekvenshandel Ofta, och det, det kan vara rätt välkända Debattörer och, och sådär Eh, duktiga förvaltare och sånt Som gärna uttalar sig kritiskt och, och någonstans så kommer alltid De uttalandena när börsen är ner Jag mm. ska inte nämna några namn Men de är väldigt tysta när vi står på all time high Fast mm. då den automatiserande handeln Är, är samma volym, men det Eller högfränshandeln Eller till och med kanske har ökat då. Så att det, ja. det är lite kul att se Men absolut Det finns. Ofta har man en eh, Många har nog en uppfattning om att Högfränshandel missgynnar oss som vanliga investerare Ja och då är ju frågan om det är så. Och jag skulle nog säga att för den vanliga handlaren, antingen om man har längre tidsperspektiv eller om man är aktiv, så skulle jag säga att högförbundshandel har gynnat den typen av handel.
0: Mm. När du säger den vanliga handlaren? Var...
1: Alltså, jag menar in, inte typ en... Retailhållet? Alltså ja, skogen. men både skulle jag säga... Alltså Inte en annan, eh, annan marketmaker eller inte en annan... Eh, Väldigt kortsiktig aj, okay. handel eller aj, aj. bankens mm. eh, Handel Utan om man bara titta på Kanske då eh, ah, man säger En vanlig handlare och och det det kan vara, ah, På lång sikt eller på lite kortare sikt ja. Vad högfrekvenshandel har gjort Är ju att Det har blivit billigare att handla mm. Det har ökat handeln Spreadarna har gått ihop Och därför så kan vi, som man kan göra idag Sitta och handla otroligt mycket produkter Mot egentligen alla eh, Tillgångar till den låga spreaden som är idag mm. Så att jag, jag skulle nog säga att högfrittgränshandel har gynnat Mer än att det har Så Sen är det klart att det är några som har förlorat på högfrittgränshandel Så är det alltid eh, Några förlorar ju bankernas mm. egna handel De har förlorat Och det är klart att där skedde en, en regeländring också För ett par år sedan Så gjorde att prop trading försvann mer och
0: mer mm. från, från bankerna eh, Men det roliga där var ju att det fanns ju Ja men på de stora investeringsbankerna i USA och runt om i Europa, folk som hade lite eh, legendarisk status på bolaget som Just det. ett supertrader. Just det. Eh, vad händer när man ändrar regler? Ja men jag är en supertrader, jag klarar mig själv. Kör egen låda? Ja. Öppnar någon form av hedgefonder eller någon egen handels eh, kanske använder sina mm. egna pengar eller någonting och så går det helt åt dipan. Mm. För att man har inte den edgen som de stora bolagen hade tidigare mm. Har man inte längre Just det, de stora då, bankerna
1: inte ser inte orderflödena Nej inte men exakt. Man har inte
0: edgen och egentligen man handlar, Ja men ofta handlar på orderflödena och ser liksom flödena mm. Och handlade på det och fick mm. en enorm edge mot den vanliga investeringen Och det är så kritiken nu har väl också varit att Nu har den typen av edge också kommit in i högfrekvenshandeln Så att man handlar inte på samma förutsättningar Som de som lägger ner miljarder på att liksom flytta en server närmare bussen liksom gräva ner stora kablar mm. i marken för att tjäna minimi mini, millisekunder.
1: Och, och så är det ju Problematik eller att direkt... man blir
0: alltid som som retail person så blir man ju alltid överkörd av
1: de större fiskarna. Jo men grejen är att som vanlig handlare så Hade man ändå aldrig varit i närheten av att konkurrera på de tidshorisonterna Ändå Nej. Det är det är tids alltså det är så korta tidshorisonter så att det är En människa kan aldrig uppfatta det eller göra det Så att visst, det är, det är, det är såklart att vissa aktörer har förlorat väldigt mycket på högfrekanshandel mm. Men jag skulle inte säga att det är eh, det stora segmentet Nej. av handlare Nej, Utan det, det, är min, det är andra som Precis. har förlorat
0: på det Jag kan tänka mig att de som kanske sitter och tittar på orderflöden privat, som privatpersoner Kanske handlar om aktier och så vidare håller, Ja men håller koll på hur det ser ut mellan på köp- och säljsidor mm. Ja men det kommer in liksom... Alltså ordrar som kanske inte ska vara, alltså förstår du, det blir ett manipulerat orderflöde Och det är ja. klart att då ser man ju det som, som negativt För att det Just är någon det. som manipulerar flödet Och, och då kan man är det väl svårt för mig att analysera
1: Och där kan man väl ta liksom att Jag, jag tror att generellt sett att det har blivit svårare att göra det I större aktier för att det är mer högfrekvenshandel idag mm. Och det kanske är lättare då i en mindre aktie ja. där, där spreaden är större Och om spreaden är stor så kan Ofta inte en automatiserad strategi Eller framförallt en högfrekvent automatiserad strategi
0: Exekvera, Nej. för det
1: bygger på att det är En tight spread och det ja, ja. finns bra volymer Och så vidare
0: Exakt. De är väl beroende av extremt tight spread om mm. de liksom. ja. så att där, Och det var väl lite det man var kanske Orolig för när Fingerprint mm. eh, Bytte lista och man börjar handla spreaden på, på ett lite annat sätt Just det Generellt så tycker du att HFT ändå har Varit positivt för gemene man Ja man alltså Lägre transaktionskostnader, kanske bättre likviditet
1: ja. jag menar det är ju kostnaden för handel Det är en jätte, jätteviktig del Speciellt ja. om man är aktiv Så ja. det är klart att det, är klart att det har, har gett en jättestor fördel Att du kan handla DAX på Under 0,01% i spread mm. Och sen det det
0: har vi en del av volymerna i aktiesidan Eftersom det har blivit populär och populära populär. mm. Så det blir fler och fler bolag som mm. ska då in och hålla på Med typ samma saker det. Och då, det går ju inte Det blir för många som börjar köra på aktiesidan. Så det har vi flyttats ut till andra typer av tillgångar ja
1: också. Absolut, alltså det kanske var att det här race Började på aktiesidan Men nu skulle jag nog säga att det är minst lika vanligt I F, alltså valuta eh, Index och räntemarknaden också. Mm Lyssna frågor. har vi fått in några sådana?
0: Ja, precis eh, Vi har fått det, jag sa ju det i början där Den viktigaste frågan ja. av dem alla Och den lyder som följer mm. Varför har ni döpt podden till björnfällan? det är en bra fråga ja. Vem eh. var det som kom på namnet? Var
1: det du eller? Jag vet inte, vi hade någon typ av omröstning här ja. det var både bra och mindre bra förslag, för förslag. Men ja. att den vann i alla fall så måste På något, man något sätt, ja, men tilltala här det tilltalade det den också,
0: i alla fall vad är en björnfälla Ska du förklara? Ja, det kommer ja. väl ifrån det engelska ordet trap. Vad ska man förklara på ett enkelt sätt? Säg att du har en, en, en rekrangelformation En väldigt tydlig sidledesrörelse Och så bryter du ut på nedsidan Kommer in massvis med säljare Sen har någon anledning så bryter du upp igen Just det. En luring helt enkelt En luring, en luring på nedsidan ja, Och ja. det finns ju bull trap det är en Just luring det. på uppsidan ja. Så svårare så är det inte egentligen. Nej, Nej. Och, ja, jag tycker ett bra namn <laughs> Uh, yes. fråga två bland våra lyssna frågor. Det här är också en väldigt vanlig fråga som dyker in Många, mm. vill Många som är intresserade av placeringar och trading och så här, Läser gärna böcker och artiklar och, och så vidare Frågan har fått in här om det finns några favoritböcker Alltså några bra böcker att börja läsa mm. um, För någon som är, liksom, ja, men börjar intressera sig för det här med, med aktiv handel
1: ja nej, men jag kan väl börja där med, med risk för att ni har hört det här förut det, det är en bok som väldigt många rekommenderar eh, Market Wizards eh, Jack Schwager och den har kommit ut i, i ja, någon gång på 90-talet mm. och mycket, många tradinglegender som medverkar eh, mm. man kan väl säga att det är väl egentligen väldigt många typer av traders och som handlar om olika tillgångslag och man får följa man får följa egentligen deras utveckling från ett in no intervjuformat Ja intervjuformat exakt mm. Man får följa egentligen deras utveckling Och den resan som egentligen alla handlare går igenom eh, och Otroligt bra läsning Kanske inte alla eh, Alla traders är sådana som man den Deras strategier är något man kanske passar på en Själv men det finns Jättemycket bra där och, mm. och som sagt många, många legender bland annat Ed C. Kota är med som jag Ja det är hur många som helst Så att, eh, Market Wizards, kolla upp ja. det om du inte redan sett dem Och det finns en massa utgåvor Jag tror att den senaste som kom ut var eh, Hedge Fund Market Wizards Men yes.
0: de, är, de är alla bra Det var ganska bra också ja. Så jag skulle säga att den och den första Är nog de som är bäst mm. faktiskt. Mm. Har du några sådär, Ja, böcker? alltså det finns ju Det är ju ofta man kommer tillbaka till klassiska böcker Just det. Eh, De som har hållit länge Och det finns en som heter Reminisces of en stock operator
1: The Trading Book Ja kanske. Jesse Livermore, världens mest kända trendföljare
0: Ja, och liksom hans liv Och Liksom vad som funkade och vad som inte funkade Det var ju avsnittet kanske lite tragiskt där, mm. Men det är faktiskt en riktigt bra bok Och du ska säga så att det är en gammal bok? Jag vet inte om den finns på svenska I och för sig, mm. men då får man beta sig igenom den, det engelska språket Förhoppningsvis finns en uppdaterad version med lite Modernare språk, den är gammal Men den är, den är faktiskt väldigt bra Och det som är häftigt är att Väldigt mycket av det han pratar om Det är, det är, liksom aktuellt som, ja, det är lika aktuellt ja.
1: idag Som för hundra år sedan ja. Så att det, är,
0: det är rätt spännande äh, Och sen finns det en bok som har en för sig Ganska lökig titel Den heter Trade your way to financial freedom mm. <laughs> Man börjar bara när man läser den Skriven av Fantarp mm. äh, Men det finns det ett avsnitt i den boken som handlar Om risk och positionshantering Som jag tycker är riktigt bra Sen vet jag, kanske man ska köpa en bok på grund av Två kapitel, jag vet inte Men det är, när jag läste den för många, många år sedan Så liksom vi förändrade lite synen på det här med riskhantering Som det. är en, som vi tjatar om, en mm. sjukt viktig del i aktiv handel Så den, de två kapitlen riskhantering och positionshantering Skulle jag vilja slå ett för Kanske finns på nätet, jag vet inte Halligt. Ja, det var de frågorna eh, Har ni några frågor ni vill ställa till oss De flesta brukar komma in på mejl, Men ni får gärna eh, ställa dem på hashtaggen Björnfällan Just på det. Twitter och följer ni inte oss på Twitter så är det klart ni ska göra det. För där lägger vi upp mycket intressant. Men då tackar
1: vi liv för oss ja. för den här gången. Nästa avsnitt kommer komma ut om två veckor då. Ja. Det är ju fortsättningsvis
0: också Soundcloud
1: och iTunes som gäller.
0: Yep. Och eh. då kommer vi foka mycket på marknadspsykologi. Eller Just handelspsykologi. Svårt att hantera men extremt viktigt. Just. Det. Och är det några ämnen ni vill att vi tar upp? Alltså inte lyssna frågor. Men om det är något ämne. Mm. Maila kundservitsetscensmarkets.se Eller skrivde på hashtaggen björnfällan toppen då ser vi så. Tack så mycket. Tack så ja. Hejdå. Hejdå.